0: Das ist ja da jetzt sehr viel weniger. Man muss sagen, zu der eigenen
1: Freundschaft bleibt einfach kann aus dem Bauschen.
0: Zum Radio am heutigen Freitagabend. Herzlich willkommen. Wir hörten noch Kassette, ein längst vergessenes Medium.
2: <lacht> Aber es gibt ja auch. Hallo äh, Jens, hallo Kregs. Hallo,
0: guten hallo. Abend. Es guten gibt ja auch Tonband, glaube ich. Ja, 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 gibt es eine Na? Schallplatte vorher? Wahnsinn.
1: Also die ja? Kassette kommt wie alle anderen Medien ja gerade wieder. Es sind quasi die, die Presswerke, äh, sind schon wieder ausgebucht.
2: Also ich habe noch so ein äh, Mixtape von dem Label. Nastja, Nestja, oh, kennt ihr das? Eine ja, Kassette. Das Chemnitzer Label, Aber ne? Oder? Nee, Fre Freiberg. 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 Ja, das war, Korrekt, eine,
3: das war eine, so, eine, so eine
2: Exilgruppe, die in Leipzig dann gelandet ist, genau. Aber habt ihr Kassettenabspielgeräte? Ich habe kein, keins ja. mehr. Ja. Ja, ja, ja. Es müsste sogar noch funktionieren.
1: Ne? Was hast du denn? Ja, ja, ich habe es neulich tatsächlich auch mal repariert äh, und habe dann eine Kassette gehört. Allerdings hatte ich die Kassette auch als
2: CD. Naja,
1: <lacht> kann man dann vergleichen, ne? Macht
3: mhm. man ja gerne
0: heutzutage im Audio-affinen Bereich.
2: Das stimmt, ja. Zum Linksdrehen Radio, herzlich willkommen.
1: Ausgabe 4, 5, 5,
2: 3. Ich überlege gerade, über was wir das letzte Mal geredet haben. Na, hier. Äh. Und ich dachte eigentlich daran, über was wir das vorletzte Mal geredet ja. haben. Und um das aufzulösen, da haben wir über die Wahl in Frankreich gesprochen und äh, Macron hat gewonnen, ne? Aber weil letztes Mal nicht. Letztes Mal haben wir nach Kiew, Kiew telefoniert. Genau. Und ah, vorletztes Mal war, war Das Frankreich. war eine Fangfrage Richtig.
1: Du wusstest es die ganze Zeit. Na, du warst Und ja nicht da. Ja, eben. Du wolltest es mhm. testen. Das sollte jetzt so ein Auflauf werden. Hast du aber knapp bestanden.
0: 3 mhm. Minus. Klubisch. Was sagst du? Ähm, vier. <lacht> <lacht> aber ich glaube, im Studium ist vier bestanden ist überall bestanden.
1: Ne? Gut. So,
0: damit kommen wir zum Schluss. Richtig, <lacht> da haben wir es ja im Prinzip geschafft. Für heute. Ja. Genau.
2: Wettervorhersage? Es ist warm. Mhm. Es ist heiß. Richtig. Na ja, also eigentlich fand ich es cool. Na eigentlich äh, soll man ja nicht äh, darüber reden, weil wir da, ähm, weil das ja, das äh, Radio ist werbefrei und auch äh, parteipolitisch frei, aber mir wird immer heißer, wenn ich ins Internet gucke und so Protagonisten der Linkspartei äh, äh, Sachen sich äußern höre. Und das,
1: und das findest du ist Werbung? <lacht>
2: Stimmt, das ist keine <lacht> Werbung, ja. Ich habe heute den schönen Ausdruck Putin-Knecht ähm, auf Twitter gesehen. Aber wurde nicht für dich verwandt in dem Fall. Das, nicht Putin-Knecht, sondern das ist eine Kombination von zwei Namen. Und wer jetzt sozusagen ich die Auflösung macht, Idee. Der, der hat äh, gewonnen, der kann anrufen. Mhm. Das Lösungswort
1: kann gefaxt werden an den ZDF-Fernsehgarten
2: mhm. in Mainz. Ah. Es, es ist ein Dilemma. Aha. Genau, es gibt nämlich weiter Wahlen. Aha. Ja, Und äh, letzte, letzte Woche war Schleswig-Holstein-Wahl. Ja. Und es wurde schon gescherzt, ähm, dass die Linkspartei, ähm, die, ja im Osten oder die ja im Bundestag sitzt, ähm, in Zukunft, du hast den Scherz gemacht. Äh, nee, du hast gesehen, dass die Linkspartei gar nicht mehr aufgeführt wird unter den ähm, Parteien, die irgendwie relevant. Andere, in dem war in dem Fall, oder sonstige. Genau, ne? und, und beliebt. Mhm. genau irgendwie gab es einen Namenswitz, den ich jetzt nicht hinbekomme, was im Radio nicht so Spaß macht, ne? wenn man äh, Witze macht und die nicht hinbekommt. Ach so, das war dann der Vorschlag für die neue Partei. Ja, die anderen, so, genau. die, die sonstigen,
1: die hm. anderen, hm. sonstige. Hm. Ich will, noch mal, will das nochmal aufnehmen. Sonst machen ja Witze, die nicht klappen, immer Spaß. Also außerhalb des Radios sind ja nicht <lacht> funktionierende Witze ein Highlight der <lacht> Unterhaltung. Das stimmt, ja. Mhm. Genau. Wer verrät, was passieren wird?
2: Wir haben uns seit dem 24. Februar, dem Kriegsausbruch, vielfältig beschäftigt äh, mit dem Krieg, äh, mit verschiedenen Perspektiven, ne, mit ähm, Eindrücken aus Kiew, mit einer ähm, russischen Aktivistin, die auf den Krieg geblickt hat. Und heute wollen wir den Krieg auch aufnehmen, aber ähm, quasi den Blick auf die Menschen äh, richten, die hier, hierher fliehen und wollen uns so ein bisschen mit der Aufnahme von Geflüchteten in Leipzig ähm, aus der Ukraine Geflüchteten aus der Ukraine in Leipzig beschäftigen. Mhm. Mhm. Haben dazu gestern. Wir haben das, Ja, Hammer, <lacht> richtig.
0: Ich, 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 wollte noch, ich wollte noch zum Hintergrund erwähnen, dass wir. Ähm auch äh, in diversen freiwilligen Zusammenhängen ja noch ähm, so, eine, so eine Wohnungsunterbringung mit organisiert haben, sollte man vielleicht vorher nochmal mit erwähnen, weil, also falls uns da mal eine, äh, eine Frage unter, unterläuft, die quasi vielleicht so Insidermäßig wirkt oder so, das könnte daran liegen. Da kann man auch einen Fax <lacht> schicken dann. Nicht, ne? Kann man Fax schicken das und sich beschweren. Mal, das nennt man Transparenzhinweis. Ja. Das war ein Transparenzhinweis, richtig. Ja. Aber ich versuche hier die Position der unbedarften Hörerin zu vertreten. Könnt ihr euch also schon mal darauf einrichten, dass ich mit nervigen Detailfragen...
1: Hm. Das macht doch äh, Appetit. <lacht> ja. Ja. ja, Genau, und
0: sonst war allerhand, aber da wollen wir nicht
1: drüber reden. Achso,
2: doch. Was?
1: Wann war eigentlich der 1. Mai? War der vor oder nach einer Sendung? Der war nach... Nee,
2: ja. Doch, der war nach der letzten Sendung. Hm. Ja, aber es war auch nicht, oder? Na, man könnte auch hier mal äh, über die verschiedenen, ähm, über den Boom von äh, roten kommunistischen orthodoxen Gruppen in Leipzig sprechen, die verschiedene Demonstrationen veranstaltet haben in Leipzig. Mhm. Aber teilweise aber sogar zusammen. Teilweise zusammen, aber also wir müssen das auch nicht machen. Ne? Das schiebt man aufs Ende.
1: Auf jeden mhm. Fall. Ne? Könnt ihr auch über Zwickau reden. War das Zwickau? Nee, Chemnitz. Zwickau? Gott. <lacht> das da im Süden. So, Was machst du
2: nur? Ja, ja. Zwickau.
0: Zwickau. Zu oft geregt heute für die mündliche Prüfung. Ja.
2: Ich habe übrigens wirklich bald eine Prüfung. Eine Theoriefahrprüfung. Hm. Naja, ich berichte dann. Du, Sehr musst, gut.
1: du musst mich schlagen. Ein Fehlerpunkt.
2: Mhm. Mhm. Gut. Ist das viel? Naja, man kommt damit durch. Achso. Ich glaube, vier oder so darf man haben. Ich weiß es nicht.
1: Naja. Noch nicht.
2: Wir machen erstmal Musik.
1: Ich hatte Leute in der Prüfung, die haben keine einzige Frage richtig beantwortet. Wir machen Musik und zwar äh, die Nerven. Ein neues Album beziehungsweise gleich ein neues Album und die erste Single aus aus diesem Album heißt Europa und ist inhaltlich äh, mehr als passend, denke ich. Muss ich irgendwas tun? Wahrscheinlich. playen, ne? Ich, ich mach mal Play. Was hier noch was passiert?
2: Die Nerven. Das war eine Band. Namens? Richtig. Ich habe es schon wieder vergessen. Die Nerven. Die Nerven, achso. Okay. Wir äh, holen jetzt unsere Gäste rein, die schon länger auch uns lauschen, äh, mit uns im Studio wir sind. sind. Äh, wir haben heute eingeladen, Pavel und Martha und äh, die beiden waren ganz direkt mit der Aufnahme von Geflüchteten und Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine hier in Leipzig äh, befasst. Sie waren... Äh, und vielleicht ist das ein gutes Stichwort, um gleich erstmal an euch zu übergeben. Hallo erstmal. Und Hallo. <lacht> und Und ähm, vielleicht erzählt ihr was sozusagen über den Hintergrund, über dieses Waren. Warum ist es jetzt Vergangenheit?
4: Ähm, also ja, wir haben dort gearbeitet mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Aber ja, die ganze Geschichte ist ein bisschen kompliziert geworden und... Ähm, nach dem Kontakt mit der Presse äh, wurden wir quasi gekündigt. Ja.
3: Wo, wo? ja, wir haben einfach, also die Leute haben uns richtig gebetet, ähm, so einen Weg zu ermöglichen, in Öffentlichkeit ihre Geschichte zu erzählen. Die Leute, diese Leute, da waren auch viele Drittstädte, die haben richtig krasse, auch strukturelle Rassismus äh, wir erfahren hier in äh, Sachsen auch von äh, sächsischer Polizei mhm. und ähm, die haben uns richtig gebetet, diese, äh, diese Möglichkeit zu ähm, ermöglichen, also mit, äh, in Öffentlichkeit zu gehen. Und ähm,
2: wir arbeiten nicht mehr da, in diesem demokratischen Land Deutschland. Äh, wo überhaupt genau? Äh, das genau. Erzählt doch habt wo ihr gearbeitet habt und wie viele Menschen dort äh, untergebracht sind und wer dafür verantwortlich ist, vielleicht. Ne?
4: Also wir haben in einem Hotel hotel ähm, Der Hotel ist jetzt quasi eine Erstaufnahmestation für die Leute, die äh, von little Krieg mehrere ähm, Gibt Hotels mehrere Hotels, mehrere ähnliche Hotels in Leipzig und auch in Sachsen. Ähm, ja, und wer ja, dafür verantwortlich war, eine, eine ev evangelische Organisation.
3: Ein evangelischen sozialer Träger, genau der wir nicht benennen könnten, weil wir wurden, also ich persönlich wurde auch von der Personalabteilung bedroht, dass ich äh, Name von dieser Firma oder Organisation nicht äh, äh, nennen darf. Oder wir, mir, mir wurde das auch beraten von äh, Anwälte und das ist... Äh, Deswegen, wir nennen jetzt diese Organisation nicht, aber wenn ihr wollt, ihr könnt uns oder Jula oder Jens oder Krex kontaktieren und nachfragen, was für eine Organisation genau das ist. Also evangelisches soziales Träger, würde ich sagen.
2: Genau, man kann ja noch mal so ein bisschen dazu erklären. Es gibt diese Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen, in Dresden, Leipzig, Chemnitz und Dölzig, Schneeberg. Äh, und zusätzlich hat äh, das Land sozusagen in Leipzig äh, Hotels angemietet, verschiedene, das habt ihr gesagt, ne, wo Leute auch erstmal die erste Zeit sind und eigentlich dann äh, schnell weiterverteilt werden sollen, äh, in die sollen. Stadt, genau, genau sollen, äh, wo sie dann wirklich ankommen, ne, zur Schule gehen und dies und das. Ne, und genau, das ist nicht der Fall, dass das schnell passiert, ha haben wir auch so verstanden. Ne?
4: Leider nicht. Also den, äh, den Leuten aus der Ukraine wurde es versprochen, dass sie so maximal eine oder zwei Wochen in, in dieser Erstaufnahmeeinrichtung verbringen und danach werden sie weiter äh, verteilt und für, für die wird eine bessere Unterkunft gefunden werden. Ja. Ähm, aber es ist leider nicht der Fall und manche Leute wollen schon seit eineinhalb oder fast zwei Monate in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen und bis jetzt haben sie noch keine Registrierung bekommen oder kein, kein Geld vom Sozialamt und so weiter. Also Leute sind hier quasi in Deutschland illegal, man kann es so direkt sagen.
3: Ja, und ich denke, das Sache ist auch, dass uns als Flüchtlingsbetreuerinnen wurde immer gesagt, äh, ja, also hilf jetzt die Leute nicht Wohnungen zu suchen, die kriegen dann später eine professionelle äh, Beratung, die gehen dann später in, in gemeinsame äh, Unterkünfte, wo, wo gibt es mehrere Sozialarbeiter und so, die sollen jetzt hier nur einfach warten. Und das war auch ein krassen Teil von dieser Atmosphäre, wo Leute wissen nicht warum die hier sind? Wann wurden die verlegt? Wann kommt die Registration? Wann kann ich endlich normal zu Arzt gehen, wenn ich irgendwie eine Beschwerde wenn ich krank bin? Also das ist so ein, würde ich sagen, so ein Loophole. Die Leute fliehen, auf dem, fliehen von dem Krieg und dann wurden irgendwie in eine Einrichtung gestellt und die haben keine Ahnung, was weiter. Und die fragen ständig nach und uns Flüchtlingsbetreuer wurde gesagt, wir wissen nicht, keine Ahnung, die Leute sollen warten.
4: Ja, weil wir haben auch keine Information gekriegt die ganze Zeit und alles, was wir sagen könnten, das war quasi, sie müssen ein bisschen mehr Geduld haben.
3: Und mehr dankbar sein, weil genau. es gibt doch Essen und Dach nach dem, äh, über den Kopf, was hat mich total, ähm, ich weiß nicht, schockiert, äh, weil viele Mitarbeiter oder unsere Chefin zum Beispiel hat gesagt, warum Leute beschwerden sich, die haben doch Essen und Dach über den Kopf und ich... Habe einfach geantwortet: Du weißt, wo du schläfst in nächste Woche. Und Leute hier haben Angst, dass sie der Zelte werden in Zelten schlafen. Die haben keine Ahnung, wo hin. Die also, die haben keine Ahnung, ob vielleicht morgen sind die in Chemnitz und oder eine kleine Stadt in Sachsen, wo die schon wissen, dass es zum Beispiel eine Stadt, die also nicht freundlich für die Migranten ist. Ja, also alle wollten doch in der Stadt bleiben und die haben Recht dazu.
4: Ja, und ich will noch kurz dazu sagen, man muss es man muss sich ja vorstellen, äh, es ist nicht einfach in Deutschland, die ganze Bürokratie und, also ich wohne schon seit vier Jahren in Deutschland und ich verstehe das Land noch nicht so wirklich komplett. Es ist für mich immer noch kompliziert. Aber die Leute, die erst angekommen sind, die verstehen keine Sprache, die verstehen nicht, wie die Bürokratie funktioniert. Das ist fürchterlich. Alles, was sie hier erfahren es ist wirklich gruselig und ja, die haben kein Geduld mehr und das ist selbstverständlich.
3: Und ich denke, das Teil des Problems ist auch, dass zum Beispiel ähm, Leute wurden total verwirrt. Äh, es gibt... Äh, weil alle Geflüchteten, die in Erstaufnahmeeinrichtung sind, die wollen sich in die Kommune registrieren, so dass die Zugang bekommen äh, zu äh, Sozialamt. Dass, äh, die können Korto eröffnen, die können sich einfach anmelden. Zu äh, Schulen gehen. Genau, okay. zu Schulen gehen. Die Kinder zwei, zwei Monate ohne Schule. Mir wurde gesagt, dass die Leute sollen sich nicht in der Sch Musikschule anmelden weil die werden bald, bald verlegt. Und ich denke mir, also jede Person will irgendwie einen einen Punkt finden, äh, wo, wo ich kann mich in der Gesellschaft anknüpfen. Und das wurde den Leute gesagt, nein, nein, die müssen weiter. Ähm, und es, gibt, es gab so eine innere Registration für BAMF, die, hat, die ist einfach sinnlos. Leute bekommen keine Bestätigung von dieser Registration. Und tatsächlich, viele Leute haben gedacht, dass das ist diese Registrierung in Kommune. Und das, ist auch, das hat viel, viel Verwirrung äh, gebracht und eigentlich Leute wussten nicht, in was für eine Situation das ist, in die sie sich äh, gefunden Und sie sagten, okay, ich warte jetzt auf diese Registration, aber das ist nicht diese Registration, die die wollen.
4: Oder die die brauchen, weil das ist halt so eine Datenerfassung, ähm, ja, mit Fingerabdrucken und Passdaten, aber der, danach haben sie keine Nachweise bekommen. Das war, keine Ahnung, ein Monat später haben sie so ein A4-Blatt bekommen,
3: und die dachten zum Beispiel, das ist Anmeldung in der Stadt, aber das, das war nicht das Anmeldung, und ja. niemand, es gab keinen Raum das zu erklären, es gab keine Teamsitzungen, wo wir, wir konnten also ein bisschen Informationen austauschen und die Leute weiter sagen, das ist, ich denke auch wichtig, dass äh, Martha spricht als Muttersprache ukrainisch, ich spreche polnisch und ein bisschen russisch, ukrainisch kann ich verstehen und jetzt diese Leute da sind oder waren lange Zeit ohne überhaupt keine Person, die aus also Ukrainisch verstehen konnte. Und ich denke, das ist auch so, also Situation zwei, also die einzige Personen, die konnte mit Leute direkt kommunizieren, sind nicht mehr da. Und die Leute rufen dann uns unsere private Nummer und wir machen diese ehrenamtliche Arbeit weiter, besonders Marta, weil sie spricht muttersprachlich Ukrainisch und ähm, ja, was soll das? Das Hotel
0: ist in eine Landeseinrichtung gewesen, ne? Genau. Mhm. Ja. Ja, ist, ja. Ja, kann man das irgendwie? Könnt ihr ja das irgendwie differenzieren? Also ist, so, ist, ist dann das Problem, dass das Land da nicht hinterherkommt oder die, die Stadt oder also Bamf hat ja offensichtlich spielt ja auch irgendwie scheinbar noch in eine Rolle. Das werden noch eine dritte Ebene. Also genau, die aber so.
3: Also Landesdirektion, das ist äh, diese Redewendung, die ich richtig hasse. Also ich hasse dieses Wort Registration und ich hasse mhm. diese Redewendung äh, Landesdirektion, weil ja, Landesdirektion dies und das, wir können nichts beeinflussen. Ich bin auch Mitglied in Leipziger Migrantenbeirat. Das hat auch nichts, also ich konnte nichts mitwirken, weil Landesebene, 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 aber hallo, ich bin, also wir sind hier in Leipzig und diese Leute sind hier in Leipzig. Ähm, ja, also ich hatte dieses Gefühl, dass alles wird gemacht, einfach diese temporäre, prekare Situation zu einfach verlängern.
2: Mhm. Ich nur ganz kurz äh, als Erklärbärin, äh, quasi die Landesdirektion untersteht dem ähm, Innenministerium Sachsen und ist quasi so eine Behörde, die tatsächlich für die Flüchtlingsaufnahme in, in Sachsen zuständig ist und mhm. da gibt es sehr, sehr leidvolle Erfahrungen, man erreicht die Behörde nicht, ähm, die sind sehr bürokratisch mhm. äh, und sch schlecht einfach, Ne? aber die, sie sind sozusagen Teil der Landesverwaltung. Mhm. Mhm. Und ist deren Ziel eigentlich, die Leute alle in Leipzig zu registrieren
3: oder die Leute aus Leipzig raus, weil Leipzig irgendwie voll ist oder so, kann man das sagen? So etwas Ähnliches wurde uns gesagt. Und das war auch ähm, äh, komisch oder verwirrend oder schockierend. Ähm, also ich habe mehrmals an meinem Arbeitsplatz gesagt, diese Leute sind freie Menschen und die, sind sich, die können sich frei bewegen. Landesdirektion darf nicht entscheiden, wo wer wohnt. Also... Aber die Landesdirektion kann Druck machen. Halt, ne? Ja, die Landesdirektion macht ja. Druck und äh, zum Beispiel also Leute sollen sich hier nicht Schulen suchen, Wohnungen suchen. Wir bekommen kein Gerät oder Laptop, äh, Leute helfen, zu einer Wohnung zu suchen. Aber es gab Laptops später zur Verfügung, dass die Leute sich einpippen. waren Essenausgabe in so einer richtig obsessive Kontroll... Ähm, also obsessiv... Obsessive... Also Kontrollsituation, äh, wo... Du musst echt also nur eine Banane oder nur eine Ei nehmen bei dem Essenausgabe ausgabe und du wurdest durchgesucht wenn du nimmst zwei Eier.
4: Das ist das war eine wirkliche Situation, also das war kein Witz. Einfach dass Leute verstehen, was da abgeht.
3: Ja, also stell sich vor äh, liebe Hörerinnen, also Lieber äh, liebe, äh, Zuschauer, nein, wir sind im Radio. Also stellt euch vor, ihr flüchtet Krieg und dann ihr bekommt also richtig scheiße Essen, obwohl das Essen ist nicht die Hauptsache. Es geht auch um medizinische Versorgung und also diese Verweigerung Teil von Öffentlichkeit zu sein. Äh, und dann ich nehme sich zwei Eier oder zwei Bananen und, und ich darf das nicht oder ich soll nicht in mein Zimmer essen. Ich soll essen in Kantine. Ähm, das ist auch in Bezug zu, weil wir haben da gearbeitet in der Zeit der Ramadan und zum Beispiel äh, Leuten, würde, also warum nimmst du zwei Portionen? Also es wurde immer behauptet, dass Leute Essen klauen. Habe ich diesen Eindruck gehabt, oder?
4: Ja, ja so einen An Eindruck hatte ich auch die ganze Zeit. Und manchmal habe ich solche Sachen gehört, wenn ich gesagt habe, die Leute haben kein Geld und die, die sind wirklich unter psychologischem Druck und das ist schrecklich was für, was für Erfahrungen sie bekommen haben. Das ist so eine Kleinigkeit, eine extra Portion zu bekommen. Wirklich. Das ist nichts Spezielles und ich weiß, dass, also das muss genug Budget dafür sein, oder?
3: Ja, aber ich denke, dass die firma da macht richtig gutes Geld und äh, die Leute ja. bekommen einfach Essen. Was auch, äh, also ich habe auch von manchen Mitarbeitern gesagt, also guck mal, die Leute schmeißen das Essen weg. Und ich bin... Also, bei dir zu Hause, niemand guckt in deinen Teller. Also, was soll das, Das Also, es wurde geschaut, ob ich also die halbe Kartoffelsportion in eine Resteneimer wegschmeiße. das... Also...
0: Hat dann eh noch gemeckert, wenn man dagegen verstoßen hat? Oder gab es dann einen Ordnungswidrigkeitsbefehl oder sowas?
3: Also... Also ich habe mich da ein bisschen also entscheiden, dagegen sich zu stellen, dass diese Essenausgabekontrolle äh, soll nicht stattfinden, weil es gab immer genug Essen. Ich habe gefragt, hat sich jemand von Bewohnern äh, beschwert, dass es gibt nicht genug Essen gibt? Nein, Leute haben sich über die Qualität des Essens beschwert. Es gab immer genug Essen. Immer nach der Mahlzeit alle MitarbeiterInnen haben auch gegessen, weil das Essen immer übrig war. Mhm. Und ähm, das ist die größere Frage. Woher kommt diese, also, dieser Bedarf zu kontrollieren? Also ich, mir wurde mehrmals gesagt, Pavel kannst du die Leute sagen, dass sie nur eine Portion nehmen. Also.
1: Ja. Wir haben aus, wir haben aus den, den sogenannten Camps, wie sie auf Englisch heißen, also die EAEs in Mokkau zum Beispiel und so ja öfter dann auch mal gehört, dass tatsächlich Leute auf eigene Faust angefangen haben zu recherchieren. Wo gibt es Wohnungen? Wo gibt es Unterkünfte, die dann tatsächlich versucht haben, auf eigene Faust vielleicht mit Hilfe eines ehrenamtlichen Übersetzers, Übersetzerin, das Camp zu verlassen und einfach alleine weiterzumachen. Gab es das bei euch auch solche Erfahrungen, natürlich. dass die Leute das selbst probiert haben?
4: Ja, natürlich und sehr oft, weil Leute waren meistens schon echt verzweifelt. Und manche haben das schnell verstanden, dass es keine, ähm, keinen Sinn so lange zu warten und etwa äh, also diese Hoffnung zu haben. Und manche wollten einfach selbstständig weiterreisen, weitere Unterkünfte suchen und natürlich haben wir dabei geholfen, weil wir haben so... Wohnungbesichtigungen organisiert, die ganze Anrufe gemacht oder so Telegram Gruppen, Webseiten recherchiert. Seit dem Anfang des Krieges habe ich das gemacht und ich habe schon mehrere Wohnungen für Leute gefunden, aber ich habe das früher freiwillig gemacht, einfach über meine Netzwerke, Freunde, Bekannte, Familien und das hat immer gut geklappt. Aber also, ja.
3: Also in dieser Erstaufnahme also habe ich ähm, sehr schnell so einen Eindruck bekommen, dass Leute wurden, also die haben es schnell mitbekommen, die mussten raus und dann nach einer oder zwei Wochen, ich habe auch Leute, weil Leute immer fragen, was weiter, was weiter und dann meine Antwort war, ich weiß es wirklich nicht, was, ich kann dir raten, such dir eine Wohnung, ich kann dir damit helfen, ich denke das Wichtigste für dich ist jetzt raus aus diesem Ort zu fliehen. Und, aber, aber wir haben keine also aber unsere also in der Arbeitsstruktur unsere Chefin, also wenn wir haben gefragt zum Beispiel wollen diesen Laptop habe ich das schon gesagt nein also ähm, ja also ich denke von Leuten wurde immer verlangt dass die sollen selber laufen aber es gibt keine Bedingungen eigentlich es gibt also alles wurde gemacht dass sie selber nicht laufen können
2: aber es ist ja tatsächlich auch, es gibt ja tatsächlich einen Unterschied äh, zwischen den ähm, ukrainischen Staatsbürgern, die äh, geflüchtet sind und den äh, Geflüchteten aus anderen Kriegsgebieten, Syrien, ähm, Afghanistan, die dürfen, also letztere, die äh, afghanischen Fl Geflüchteten zum Beispiel, dürfen ja nicht aus der Erstaufnahmeeinrichtung äh, raus, die müssen dort bleiben, bis sie verteilt werden und die Ukrainerinnen, wenn ich das äh, rechtlich äh, äh, sehe, dürfen raus, die dürfen äh, tatsächlich selbst ihren Wohnort suchen. Und das wird aber auch nicht gewährleistet quasi. Oder sie kriegen ja keinen Ärger, wenn sie hier einfach äh, gehen. Ne? Und vielleicht noch einen anderen Punkt, es gibt aber auch diese Drittstaatlerinnen, ne? also die, ähm, weiß ich nicht, Syrer, die in der Ukraine gelebt haben. Da habt ihr auch welche gehabt in, in, in dem Hotel oder da leben welche im Hotel. Habt ihr da auch gemerkt, vielleicht, dass es eine Ungleichbehandlung gibt oder dürfen die vielleicht nicht raus? So einfach. Ja, ne?
4: solche Fälle gab es natürlich auch, gibt es immer, äh, immer noch Probleme damit. Ähm, ein gutes Beispiel, ähm, ein Pärchen. Die Frau kommt ursprünglich aus der Ukraine, der Mann ursprünglich aus Syrien und das ist eine islamische Ehe. Und das wurde in Deutschland nicht, nicht anerkannt, natürlich. Aber die sind trotzdem ein Pärchen, die sind trotzdem eine Familie quasi. Oder? Und hier wurde die Familie ähm, getrennt. Ja. Und die Frau durfte weiter im Hotel wohnen, aber der Mann musste in die Erstaufnahmeeinrichtung in Mokau, so in Camp. Und dort muss er jetzt bleiben. Einfach weil sein, ähm, was war das? Ich glaube, das war ein ukrainisches Visum für, für Studium. Das war schon lange her, hat er erzählt. Aber der ist abgelaufen.
3: Ja, und äh, ich denke, dass die Wettsteller wurden einfach gegen das Gesetz sehr oft äh, gezwungen, Asyl, äh, Asyl zu beantragen. Ja. Andere Situation, nicht von dieser Erstaufnahme, von anderer Erstaufnahme. Wo Leute von diesem Hotel, also die wurden da verlegt. Deswegen, wir hatten diesen Kontakt. Da gab es eine Ehe, sie hat ukrainische Staatsbürgerschaft äh, er kommt aus Kamerun und äh, also die haben alle äh, Unterlagen, die bestätigen, dass die sind eine Er. Ähm, und die hab, also die Frau hat mich also an, weinend angerufen, bitte, bitte, was sollen wir machen, die wollten ihm wegnehmen. Und das Kind ist auch da. Das Kind ist 14 Jahre alt, versteht, dass Papa irgendwie wird irgendwo weg. Wir haben für ihn einen also Widerspruch geschrieben und eigentlich als ich und eine andere Person, also wir da ehrenamtlich kamen und diese andere Person, also wenn kein weiße bürgerlicher Deutscher kommt und sagt deutlich, ihr dürft diese Leute nicht trennen, ihr dürft jetzt diesen Mann nicht äh, zwingen, äh, Asyl zu beantragen, dann vielleicht es wirkt, dieser Mann wurde dann doch äh, zu BAMF irgendwo, äh, der musste zu BAMF fahren und ähm, der hat mir eine Foto geschickt. Das war ein ausgefüllte Formular für Asylverfahren. Und ich habe ihm gesagt, nein, nein, bitte unterschreibe das nicht. Aber, und der hat das nicht gemacht, aber der hatte Glück, weil ich und äh, 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 ein Kumpel von mir, ein Bekannter, äh, der Asylberater ist, der, ähm, der hat ihm, wir haben ihm dann geholfen, weil wir die Gesetze kennen und äh, ich denke, es ist richtig. Und tatsächlich, die, die, der, die gleiche Ehe, die wurden auch also, äh, verhaftet von der sächsischen Polizei. Die waren 24 Stunden in der ohaft haft und die Passporte wurden von denen weggenommen. Also das ist auch Teil von dieser also Situation hier in Sachsen, wenn es um Geflüchtete aus der Ukraine geht. <lacht> <lacht> Ich,
0: insgesamt verstehe ich das richtig. Also ihr wart quasi sozusagen überengagiert. Also eigentlich war eure Aufgabe zu verwalten, dass die Leute da bleiben. Ja, <lacht> und ihr habt alles, Also genau, also, also, dass sie also nichts machen sozusagen. Ja,
3: genau. Und yeah. ihr habt quasi völlig übertrieben. Ihr habt also alles anders gemacht. Also ich denke, also ja, unsere genau. Aufgabe war, dann zu, war zu sagen äh, den Leuten, dass sie soll einfach warten und sich nicht beschwerden und sie sollen dankbar sein. Zum Beispiel also eine Mitarbeiterin hat gesagt, ja, es gibt hier Obdachlose in Deutschland, die haben nichts zum Essen und Leute schmeißen das Essen weg. Und das bezahlt doch Stadt dafür, wurde mir gesagt. Also bezahlt Stadt dafür und die Leute sollen schon dankbar sein. Die Leute, die haben von dem Krieg geflüchtet, die sollen dankbar sein, dass die haben irgendwie scheiß Kartoffel, die Katering-Firma vorbereitet und machen richtig geile Profite damit. Also, ähm, diese Dankbarkeit ist für mich, das war, das ist unertragbar, das ist unertragbar, das von Leuten verlangen, dass sie so ein dankbar sein in solchen Bedingungen, das ist richtig unverschämt. Sorry, also ich bin jetzt, ähm, weil wir haben, wir wollten echt Flüchtlingsbetreuer sein und ich denke, wir haben unsere Aufgabe gut gemacht
1: und vielleicht deswegen, wir arbeiten nicht mehr da. Wie, wie war denn das für der Zeit, als ihr noch dort wart, wie viele wie euch gab es? Also meinetwegen, wie viele Flüchtlinge waren dort und wie viele BetreuerInnen kamen auf die? Oder vielleicht auch, wie viele Leute haben ukrainisch, russisch gesprochen von euch?
4: Also insgesamt im Hotel, wo wir gearbeitet haben, gab es so ungefähr 200, 215 Leute. Gab es aber noch ein Hotel, Hotel. Auch von, von unserer Organisation wurde der, das betreut. Und dort gab es auch so ungefähr 200 Leute. Und gab es nur Pavel und ich in unserem Hotel. Wir könnten übersetzen und so ein bisschen direkt kommunizieren. Alle anderen Mitarbeiter kamen aus Deutschland.
3: Und ja. der eine zum Beispiel, also ich muss das echt erzählen, weil.
4: Spill the tea.
3: Ja, ähm, das war so ein äh, Buchbeispiel von autoritärer Persönlichkeit. Der hat zum Beispiel die Kinder angeschrien, der hat mich angeschrien, ähm, obwohl wir... wir keine schwangere kein Frau, Frau angeschrien. Der hat eine schwangere Frau angeschrien, der ist noch da, äh, der hat mich angeschrien. Ruhe, hell aus ist zu diskutieren, also mach einfach da eine Aufgabe und hinterfragt nicht, was diese Aufgabe ist. Und ich war, okay, also diese Person arbeitet jetzt mit Geflüchteten weiter, wir nicht. Und also, als, weil natürlich wir sind mit Leuten in Kontakt und die beschreiben die Situation äh, so, also der, zum Beispiel, der versucht jetzt mit denen zu kommunizieren, der schreit der Handy an, also der Google Translate oder so, oder irgendwie andere ab, und der also schreit die Handy, also... Und die Leute sind okay. Also der schreit, aber wir wissen nicht, was er von uns will, außer dass der will checken, ob wir irgendwie ein paar äh, äh, Früchte oder Eier schmuggeln ins Zimmer.
4: Und ich will noch ganz kurz etwas klar machen. Die Leute, die ukrainische Geflüchtete, sie haben uns sehr viel vertraut, wirklich. Mit manchen Leuten bin ich jetzt gut befreundet zum Beispiel und ich schätze das wirklich. Und genau deswegen ähm, sind die ganzen Geschichten so irgendwie vielleicht absurd. Und wenn man die so also, erstes Mal hört, denkt man vielleicht, es ist ja ziemlich übertrieben. Aber es ist nicht übertrieben. Das ist eigentlich wahr und das kommt nicht nur von uns, aber auch von den Leuten, die schon seit eineinhalb Monaten in dem Hotel leben.
3: Ja. Also, ich würde auch, wir haben uns auf die Atmosphäre und diese also Kontrolle fokussiert, aber auch die medizinische Versorgung, also da Leuten wurde gesagt, die müssen auf der Arzt warten eine Woche, dann kommt irgendwie eine freiwillige Arzt, frei, also freiwillige Arzt, der ist schon, der ist, ich denke schon sehr genervt, weil der sieht, dass es gibt eine Schlange von 50 Leute und er schreibt sehr schnell die Rezepte einfach an. Der sagt, ja, Physiotherapie kannst du nicht bekommen, das kannst du nicht bekommen, das ist nicht Notsituation und so sehr schlecht behandelt und Leute wissen nicht, dass die dürfen zu Arzt gehen wie alle anderen. Das ist Schwarz auf Weiß Gesetz. Mhm. Aber ähm, ja, also aber denen wurde gesagt, die müssen auf diese Arzt warten und äh, in manche Fälle Leute haben echte Termine bekommen beim Arzt, wenn das also wenn das Bedarf zu, wenn richtig krass Bedarf, dass Leute müssen zu Spezialisten. Aber zum Beispiel einmal eine Frau ist zu mir gekommen, froh um acht oder neun und sie hat es zu mir so gesagt. Havel, ich weiß nicht, dass, ich weiß, dass wir sollen uns nicht beschweren, aber ich muss echt zu Arzt mit meinem Kind. Also das Kind hat Bauchschmerzen, aber schon seit einem Monat. Und das war so eine, dann ich habe gemerkt, dass Leute trauen sich nicht, äh, zu sagen, ich brauche medizinische Hilfe, weil die wissen, okay, wir sollen nicht, merken, wir sollen nicht meckern. Wir sollen dankbar sein. Und dann, als wir zur Kindernotaufnahme gekommen sind, dann kam es raus, dass das Kind ist auch Krebspatient und dann ist also ich richtig die medizinische, medizinische Versorgung ist nötig also.
4: und man muss auch unbedingt verstehen, dass aufgrund aufgrund von Stress und Angst haben Leute ganz viele neue Krankheiten bekommen oder die alte Krankheiten sind schlimmer geworden weil man muss ja auch verstehen, wenn, wenn, wenn deine Heimatstadt komplett zerstört wurde, komplett, gibt es nichts mehr, keine Vergangenheit und anscheinend keine Zukunft. Es tut so unglaublich weh. Man muss es nie vergessen, dass diese Erfahrung ist einfach unfassbar schrecklich. Und natürlich leidet dann der Körper darunter. Und ganz viele Leute brauchen wirklich dringende medizinische Untersuchungen und Hilfe dabei. Psychologische. Psychologische. Ja, ja psychologische Hilfe brauchen Leut Leute unbedingt. Und sie kriegen aber keine.
3: Ja. Und die, also unsere Chefin hat uns gesagt, ich denke, ich habe es vielleicht das heute schon gesagt, aber ich habe diese Bedacht, das vielleicht wieder, wieder zu holen, dass ähm, die Leute haben doch äh, Dach über den Kopf und Essen, was wollen die? Und ich denke... Verstehst du überhaupt, was die Situation hier ist? Also, das sind nicht Leute, die... Also, nein, also ich, ich weiß nicht. Also das ist für mich einfach krass, dass Leute, die arbeiten mit den Geflüchteten, verstehen nicht, was für ein Stress das ist. Ich weiß nicht, wo ich werde in einer Woche. Also, ich, weil ich mein Haus ist zerstört in der Ort, wo ich aufgewachsen bin, in meiner Heimat.
2: Hm... Also leider, ähm, wenn ich so in, in meine Erinnerungen schaue, äh, gibt es immer wieder diese Probleme. Ähm, also mir sind immer diese Probleme auch wieder aufgetaucht, egal welcher soziale Träger das war. Leute, die engagiert sind und sich wirklich auch einsetzen für die Menschen, für die sie verantwortlich sind, ähm, kriegen früher oder später Probleme. Ne? Ähm, vielleicht abschließend, ja? was denkt ihr, was jetzt weiter in dem Hotel läuft und was wünscht ihr euch vielleicht so? Also... Wird es jetzt Mist äh, ohne euch sicher? Ne? Und was wäre vielleicht so eine Vision für eine gute Aufnahme oder für einen Träger, der gut mit den Leuten umgeht, mit den Mitarbeitern und den Geflüchteten? Mhm.
4: Oh, ehrlich zu sagen, ich weiß nicht mehr. Also was ich mir wirklich wünsche, ist so wirklich die Basics. Leute brauchen die Registrierung und das Geld. Alle erstens, das ist alles, was sie brauchen. Und dann können sie weiter alles selbstständig erledigen. Ich schwöre, die sind schlaue Leute, die, die das wirklich schaffen können, die brauchen einfach diesen legalen Sta Status in Deutschland. Und ein bisschen Geld. Das Geld wurde halt versprochen. Das ist kein so persönliches Wunsch oder was auch immer. Das wurde versprochen. Und das haben sie immer noch nicht bekommen. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche, weil wirklich weiter können Leute alles selber erledigen. Die, die können die Wohnung finden. Die, die haben schon alle Ressourcen. Die haben alle Informationen schon gesammelt. Die brauchen nur die Registrierung von Geld. Mhm.
3: Also, ja, ich
4: das ist schon so Staatsebene oder Landesebene.
3: Puh, das ist eine krasse Frage, ähm, weil ich würde mich wünschen einfach einen Respekt äh, und zum Beispiel, ich komme da als Arbeiter und wir haben zum Beispiel mit dem Team regelmäßig getreffen, wo wir sprechen über, wie wir Leute informieren über die Rechte, die die haben, wie wir helfen mit Wohnungen, wir sprechen über die Situationen. Und eigentlich, ich würde mich wünschen, wichtig, das ist christliche Organisation, dass die Mitarbeiter da haben so eine Attitude oder so eine Perspektive, dass ich will, dass die andere Person geht so gut wie mir. Genau. Also. Aber
4: das ist leider nicht der Fall.
3: Aber das ist leider nicht der Fall. Ähm, genau. Also ich denke Respekt. Leute sollten also mh, gehalten werden wie also wir, also wir stehen Gesetz, aber es gibt auch rassistische Gesetze natürlich. Äh, viele. aber einfach mit Respekt gehandelt, äh, also gehandelt, also einfach Respekt, mit Mitleid. Information, also Mitleid und ähm, also wir waren da vier dieser Leute und ich habe dieses Gefühl, dass Fokus war irgendwie auf etwas anderes auf Landesdirektion, die nichts schaffen kann und ähm, ja, einfach Leute handeln, wie du gehandelt äh, sein willst und das ist irgendwie eine christliche Werte, die also in meinem Arbeitsvertrag steht, dass die Christi <lacht> christliche Werte sind Grund von dieser Arbeit. Oberhaupt nicht. Obwohl ich kein Christ bin und meine Werte vielleicht würde ich anders bezeichnen, aber vielleicht ja, sowas. Hm. Danke euch.
4: Danke euch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Und auf, dass die
2: Menschen bald freikommen ne? und äh, selbstbestimmt ihr Leben da gestalten können. Ne? Das, ja. Hm.
0: Ihr hört es links in der Radio mit Musik. Rex wusste, dass Jule dieses Lied heute würde spielen wollen. Das ist Hören. doch
2: ähm, Togodronik äh, mit ihrem legendären passenden Album Nie wieder Krieg, oder? <lacht> ja. Ja. Das ist eigentlich wieder ganz gut, muss man sagen. Muss ich zugeben. Meinst du,
1: die Russen wollen keinen Krieg gehabt werden?
2: Haben. Haben Hätten. nicht. Das ist so ein das altes Gedicht, oder? Ja, aus
1: den 70ern oder so. Ja, ja,
2: genau. Ist, ist mir auch immer in dem, im Kopf rumgespukt. Hm. Ja. Na, die Russen nicht, ne? Komplizierte Situation. Die äh, Frontfrau von ähm, Pussy Riot ist äh, geflohen.
1: Nee, war nicht die Frontfrau, aber es gibt gar äh, das, naja, das. Die
2: Sängerin. Ja,
1: die waren, glaube ich, sehr gleichberechtigt, zumindest zu Pussy Riot.
2: Wow. Also eine Protagonistin von ja. Pussy Riot, die noch unter Hausarrest stand, ist äh, als äh, Essenslieferantin getarnt, äh, ausgebüxt so, ja. so steht es bei Titelthesen Temperamente.
1: Die waren, glaube ich, in den letzten äh, 24 Monaten insgesamt mehr ein Hausarrest und im Knast als irgendwo anders. Also immer so, ich übertreibe jetzt für die lyrische Spiegel, szenische Einleitung, bei Rot über die Ampel gehen, Knast.
2: <lacht> ja, ja. Aber hier, ähm, genau, es, es ist ja tatsächlich so, dass viele Menschen ähm, aus Russland fliehen, die quasi die kritischen Geister sind und das wird ja auch so ambivalent, ambivalent diskutiert, ne? Also klar, die Leute müssen raus und die muss auch geholfen werden, rauszugehen, aber andererseits fehlt dann auch jeder Widerspruch in diesem Land, ne, so, oder keine Ahnung, das ist...
1: Ja, also ich aber vertrete
2: diese letzte Position nicht, aber das wird trotzdem auch so diskutiert, ne, das ist so eine totale Verarmung, dann ist intellektuell und so also, zivilgesellschaftlich.
1: Ja, aber das gab es ja schon mal, ne? Aber hm. es, es gibt ja, ist ja auch egal, es gibt, es gibt ja keine Möglichkeiten, Widerspruch zu verbreiten, so, ne? Also was willst du denn, ja. wo willst du deinen Widerspruch denn hintackern, so, dass... Mhm. Äh... Hm. Klar, soziale Medien und so, aber das ist ja auch eher so eine Frage der Zeit, bis da wahrscheinlich noch mehr nicht möglich ist oder
3: mhm. ja. Die
1: Erreichbarkeit ist ja jetzt schon bei minus vier, mhm. was Facebook und so angeht.
0: Ja, ja, ja. das ja. ist alles
2: dramatisch. Es mhm. ist auch
0: gar nicht absehbar irgendwie, oder? Irgendwie es, also so eine
2: Hoffnungs-Irgendwas. Das, das
0: ist nö. Nee. Mhm.
1: Wahnsinn.
2: Nee, nee, nee,
1: nee. Die einzige gute Nachricht war teilweise im Prinzip, glaube ich, nur, dass die, äh, dass die erwartete Generalmobilmachung am 9. Mai auf dem mhm. Platz sozusagen nicht passiert ist. Es wurde ja von verschiedenen Kommentatorinnen quasi antizipiert, dass das dann der Fall sein wird, was also für alle Männer die Wehrpflicht äh, bedeutet hätte, ob sie nur gerade in der Armee sind oder äh, mhm. nicht. Allerdings ist das... Jetzt glaube ich auch nichts, worauf man bauen kann, dass das
3: nicht passieren nicht, wird. Nicht
1: passieren wird. Mhm. Und zumindest gibt es wohl auch, es, also das, das ist alles schwierig mit verschiedenen Quellen zu verifizieren, aber es soll zumindest auch in verschiedenen staatlichen Unternehmen durchaus schon, sagen wir mal so, An- und Abwerbeversuche geben, von wegen, vielleicht macht es ja Sinn, wenn du mal für ein, zwei Monate in den Donbass gehst oder so, äh, um deine Arbeitsstelle zu behalten, so sinngemäß.
2: Mhm. Äh, ja. Subtiler Druck, ja, mehr oder <lacht> <Subtiner>. weniger. <lacht> mhm. Mhm.
1: Ja. Aber
0: jetzt nicht als Disziplinierungsmaßnahme.
1: Nö, 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 nö. Hm. Also die müssen nichts falsch gemacht haben vorher so, dass. Mhm. Äh,
2: ja. Einfach äh, Menschenmaterial, Kanonenfutter sozusagen. Ja. Mhm. Der Krieg bewegt sich in, äh, an dieser Ostlinie, ne?
1: Ja, aber stagniert der auch so rum, soweit man es sagen ja, kann.
2: Das ist so bitter. ne? Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt, äh, äh, mein, mein Kopf ist ein Sieb, aber es gab ja den Tschetschenienkrieg zum Beispiel, äh, Russland. Der hat ja auch ewig gedauert, oder? 80.000 Menschen, habe ich mir gemerkt, sind ja gestorben. Ne? Und das ja, vier, düngelte,
1: vier, fünf Jahre, sechs Jahre. Genau, das dümpelte
2: da einfach vor sich hin und das wäre natürlich das Krasseste, so, ne, was passiert. Ich weiß gar nicht, ob es noch ernsthafte Verhandlungen gibt, aber um was will man auch verhandeln, ne? so immer.
1: Das, ich hatte jetzt nur gelesen, dass irgendwie Kiew versucht, 36 von diesen äh, Soldaten aus dem Asow-Stahlwerk äh, ja. rauszukriegen, ähm, von 500 gemerkt, ähm, und wollten da irgendwie mit gefangenen Russen irgendwie einen Austausch äh, machen. Da ist allerdings wohl auch, ex also da ist wohl die kommunikative Bewegung, Bewegung auch eher bei minus 4, was das mhm. angeht. Also selbst da scheint, naja.
2: Kackscheißer gischisch
1: mhm. ah. Herr Kretschmer hat halt irgendwas im Spiegel gehabt. Ich konnte es aber nicht lesen wegen Paywall. <lacht> wegen Russland meine ich. Die Basis der CDU würde aufbegehren, dass er so viel mit Russland rumkuschelt.
2: Macht er ja weiter, ne?
1: Ja, sicher, sicher.
2: Ja, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man davon halten soll, aber er ist ja er ist offensiv auch gegen Waffenlieferungen eingetreten. Was jetzt keine CDU-Position ist, überhaupt nicht. Ne? Also ja. Die sind ja dafür, die haben ja die Bundesregierung eher noch so in den Hintern getreten, dass das äh, passieren muss. Ich weiß nicht, warum er das macht. Ist es strategisch? Oder ist er so... Oder so äh,
1: wie heißt es so schön? Oder Putin hat viel. noch einen Kompromatenkoffer.
2: Der hat was gegen ihn in der Hand. <lacht>
1: jetzt nur. For, for the lol, lulz.
2: Ach so, Ja. Hm.
1: Vielleicht will er auch die, die Aero Aeroflot-Strecke Dresden-Moskau nicht verlieren.
2: Mhm, mh.
1: Die große Dankesstrecke für den Sempron-Preisorden.
2: Ja, der Dresdner Flughafen sollte doch geschlossen werden. Deswegen? Nee, überhaupt. Weil er auch sinnlos ist. Das stand neulich mal in der Presse und dann habe ich mich so gewundert, dass nochmal der Vorschlag kam, dass der nach Flugkopf-Biedenhafen ja, Flugkopf oder, oder Genscher, Biedenhafen. nee, das ist der Leipziger Flughafen, der Dresdner soll auch irgendwie benannt werden, und eigentlich wurde vorher so, schon weil, diskutiert, weil dass ist, da ne? zugemacht wird. Hm. Mhm. Was? Genschmann. Ach so. Die sind in Halle hier. geboren. Hm? Mhm. Mhm.
1: Was ist Halle? Na, ja, das ist äh, der F Teil von Flughafen, glaube ich, oder? Also,
0: ja. Das sind da so Hügel. Große Halle. Im
1: Prinzip. <lacht> das ist Terminal 3 vom Flughafen Leipzig.
0: Mhm. Genau. Ja. Äh, ein anderes. Lokalkolorit wurde im Spiegel besprochen,
2: habe ich gehört. Was denn?
0: <lacht> hier geht die Kreuze hoch.
2: Ja. Wir können ja das, vielleicht war das auch eine Spiegelmeldung hier. Es gab ja so ein Fußballspiel letztes Wochenende. Ach ja! Was noch so ein bisschen rumeskalierte. Ne? Es
1: wurde Richtig. eine Mauer gebaut, zwei Mauern. Das habe ich erst also am Abend mitbekommen, dass das, es zwei Mauern waren und nicht das eine. Das fand ich übrigens
2: ganz
0: witzig. ja, Und mit Pferdemist dazwischen. Ja, ja. ja. Pferdedung.
2: Bauschaum, Steine, Pferdedung und die Polizei hat es mit der Schubkarre weg, weggetragen. Wisst ist ja
1: noch, ja noch wie, der, wie der ehemalige, glaube ich, LKA-Chef Michaelis gesagt hatte, dass die Linken den Polizisten alle Bauschaum in die Helme ja, sprühen. Ja. Ach, auch mhm. das war ein schönes sächsisches äh, Dings.
2: Das waren ja. einfach alternative Fakten, ne?
0: Ja. <lacht> Genau. Stattdessen wurde jahrelang Bauschaum gespart, um diese Mauer bauen zu können. Richtig, zwischen, ne, die dann eingerissen zwischen wurden. Zwischen quasi mhm. Leutsch-Südlich der
2: Bahnlinie und Leutsch-Nördlich der Bahnlinie. Das ist ein ganz schlimmer Fahrradtunnel, ich habe mir da schon oft den Kopf ge Ja gestoßen, weil der irgendwie zu, da ist, das ist nicht gut gemacht so. Der das ist, ist
1: tatsächlich noch schlimmer als okay, diese... Okay,
0: Fahrradtunnel. Das ist ja Fußgängertunnel. Na ja
1: <lacht> Der ist auf jeden Fall noch schlimmer als diese Chemnitzer Röhre. Die hat ja auch so einen ja. geilen Namen. Äh, Bazillenröhre, Asbeströhre.
0: Ja, aber die ist übelst lang, die Chemnitzer. Die Leidstor ja. ist nicht so lang. Die ist aber ja, nur ja, 100
2: Meter. oder nee. das, ne? Die ist sehr kurz, also ja. ist sehr gefährlich ja. dort.
0: Ne? Mhm. Genau, die Chemnitzer begeistert durch ihre Länge. Die ist auch sehr eng, aber die Leitung ist, glaube ich, noch enger, aber halt dafür nicht so lang. Deswegen kommt es eben nicht so krass vor.
2: Mhm.
1: Ja gut. Das ist stimmt, ja. Genau. ja.
0: Und hm. geht unter dem Bahnhof Leutsch durch und das ist der Gästezugang, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das ja. ist alle Gäste, also immer wenn es in größeren Mengen zu Gäste-Aufwallungen genau. kommt genau. in Leutsch, dann müssen die am S-Bahnhof aussteigen, und unten durch diesen Tunnel und dann... Zum Stadion, zum Gästeeingang hin, so, werden die da geleitet. So ist es. Und da haben es
1: ein zugemauert einfach. Von
2: ja. Ne?
1: Doppelt. Wahnsinn. Doppelt zugemauert. Und was stand
0: auf der Mauer, auf der ersten?
1: Das Leben ist wie eine Pralinschachtel. Punkt, Punkt, Punkt. Ich dachte aber, auf der zweiten steht, man weiß nie, was man kriegt. Das wäre albern gewesen.
0: Es geht doch auch darum, so ein bisschen, also die Leute, also das du?
2: Das ist ein Zitat und Zitat. Die von, Leute kurz überlegen,
1: das ist das Rätsel der Sendung. Was könnte das jetzt bedeuten? Dieses Punkt, Punkt, Punkt. Das ne? habe
2: ich mich auch
0: gefragt, ja.
1: Es ist ja, und dann
0: machst du die Mauer weg und <lacht> zählt dahinter, da brauchst, du doch nicht, da
1: brauchst du das doch nicht mehr
0: draufschreiben. Naja. Das dann, ne? Also naja.
2: es gibt ein Fax. Wer die ja. Auflösung hat, bitte. Ein ja. Fax. Mhm. Wer wird hier zitiert? 0341
1: 308 1200. <lacht> Sehr gut. Mhm, dann landet es auch bei uns. <lacht> Wir haben ja, die meisten haben ja Faxe, das ist ja, wird ja wahrscheinlich ein Erfolg. Ja. ja. Richtig, ja.
0: Wir bleiben dann noch fünf Minuten nach Sendosend <lacht> zum Abruf. Ne? Wollt ihr noch ähm, was sagen? Es sind noch acht Minuten Zeit. Wir Nein, haben doch alles ey. verpasst. Wir wollten noch über den Mai reden, über den sind Juni, noch, über den April. Ich habe jetzt bestimmt die Auflösung
2: bekommen. Ach, jetzt sind doch bloß noch drei Minuten. Ja, ja. Ach, aber äh, wir wollen Fax, keine SMS, muss ich sagen. Müssen wir eigentlich dann Offer drücken? Wir müssen Offer drücken. Der 1. Mai war vielfältig, es gab sehr viele Demonstrationen und es gab äh, Proteste in Zwickau und auf dem Weg nach Zwickau, habe ich nur auch gelesen, ich war da nicht, ne? Du
1: hast auf dem Weg nach Zwickau gelesen.
2: Das ist eigentlich noch eine schöne Blüte. Ähm, ist der Zug aus Dresden zweimal angegriffen worden von Neonazis, die Antifaschisten? Und dann hat Michael Kretschmer sowas krasses getwittert. Habt ihr das mitbekommen? Nee.
1: Lassen das, Sie sich von den Extremisten nicht den Tag vermiesen. Der Ja,
2: aber sowas stimmt. wie unser schönes Sachsenland ja, ja. stand da auch wirklich so. Das ist so, war so widerlich und so verquer und so unpassend zu diesem, diesen Angriffen, ne? Und es waren Einschläge. War es bezogen auf die Angriffe? Bekannte Neonazi. Das war S auf
1: jeden Fall dann schon durch mit den Angriffen.
2: Naja. Es, aber es bezog sich, glaube ich, darauf, ne?
1: Na, wenn es sich nicht darauf bezog, hat er eine komische Kommunikationsstelle. Ja, ja. Naja.
2: <lacht> okay. Mhm. Mhm. Gut. Wir müssen, oder? Ja. Dann geht
0: der wir Preis sehen, Michael Kretschmer der Woche, wie immer an Michael Kretschmer. Was ist es
2: heute für ein Datum?
0: Ja, der 13. Der
2: 13. plus, mhm. dann sind Freitag, wir. 13. 27. 27. Ja, da ist noch nicht Pfingsten. Ist okay. Nee, da ist, ist okay. noch lange nicht. Ne? Tschüss. Tschüss. Alles, was ich will.